cabrón. Ya estamos transmitiendo en vivo, ya, ya estamos en vivo. Qué chido. ¿Ya estamos en vivo? Creo que sí. Nada más que el mensaje porque si no Leo sí, nos va a matar, ¿no? Pero, pero sí, pero ven a la Max, güey. O sea, se está viendo todo, ¿verdad? Se le están viendo los calzones a Leo. Estamos en pinche de tiempo bien cabrón. Qué raro se está esto. Perdón, está fallando el internet aquí donde vivo. Y es un desmadre que hicimos para conectarnos. Gracias a todos los que andan por aquí de este lado. Gracias, bebés. Sí, ya estamos Gracias. transmitiendo. Qué hermoso Ay, qué es bonito. esto. Se ve, se ve bien bonita la página. ¿Qué pedo con esto? Está muy raro, no puedo hacer nada No sé qué pedo Porque si, si desconecto esto No sé cómo hacer para ver comentarios Es un desmadre, saludos a todos No, pero, pero ya, mira este. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos en esto? Güey, no? Ay, ya mira sé. Dirían los nuevos Los nuevos gurús de la energía Tú fluye Ajá. Deja que las cosas fluyan. Deja de plano. que fluyan. Sí, 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 sí. Este. ¿Sí nos escuchan? A ver, ¿qué alguien sí nos dice? Sí, nos escuchando, güey. Sí, sí, se oye. Ah, entonces vamos a, re... vamos a relajarnos. Muchísimas gracias a quien nos está haciendo el favor de. de, de que llegue. <risa> de que lleguemos con ustedes. Este. Hola, Ahora Iván. sí la pusieron nerviosa la pinche Agni, ¿verdad? Ahora sí estás nerviosa, ¿verdad? Ahora ¿No? sí, a ver, tú, sírvele de host, sírvele de host, ándale. Ah, no, pues mira, aquí dice, hola, ¿cómo está el clima en Mexicali? El clima en Mexicali, ya les dije que no me preguntan porque yo siempre les voy a decir que está bien sabroso, creo que estamos como 45 grados, está bien a gusto allá afuera. Hola David, ya regresó David, que andaba de gira artística. El 16 de septiembre sale en la tele, no sé en dónde, todavía no tengo los detalles, pero va a salir en la tele. Es el maldito OBS, sí, sí, sí. Ahorita les prometemos que ese bucle en el tiempo se va a arreglar. Y no, no estoy nerviosa para nada. Se ve el nombre de todos, dice ahí, qué bonito, que se ven los nombres, total, ¿se ven los nombres de nosotros también? No, no, no creo. No, no se ven. Y ese fondo, no Brian Antonio, dice, la única y diferente está nerviosa, la tía y yo hubiera sido una vez en Hollywood, no, ¿ya la viste, no? Sí, ya, ya la vi, les dije que la iba a ir a ver el fin de semana. Uh -huh. Sí me gustó. Está ah, bueno. Sí me gustó, <ríe> el, el final de la... <ríe> Mira, ahí tenemos comentarios sobre los comentarios, muchachos. Oye, que dice que no pongamos Pornhub por si no nos van a banear. No, no vamos a poner Pornhub. No por vas favor. a poner Pornhub. Entonces por que favor. ni Leonardo está. Saludos, al, al... A, saludos a nuestro amigo Paco, que fue el que nos está ahorita hosteando, porque Paco vive con Leo, son una pareja no homoparental, claro. <risa> eh, porque, no, porque no les han dado la, la, la adopción todavía, por eso no son homoparentales. Pero Ajá. esperemos que pronto Sheinbaum se ponga ahí al, a, a las órdenes y puedan ser una pareja homoparental. Eh, muchas gracias, Paco. Eh, se, eh, se hace lo que se puede. Gracias a Paquito, de verdad. Saluda, sí. Paco. Ahora saludos, sí. saludos a todos. Qué bueno Ay, que no, que no, que no se Le anda rascando los huevos al tigre o algo, Leo, y por eso nos escuchamos así de gacho hoy. De hecho, estoy aquí con mis datos, no tengo ni idea de qué estamos haciendo, está muy cagado todo esto. Si al rato llega el internet, a ver, a ver si podemos verificar las cosas, pero bueno, acá estamos. Gracias a todos los que están llegando. Ara, ¿cómo estás? ¿Puedes hacer el disclaimer de todas las semanas? Uh, sí, no sé si hoy va a... Vamos a decir groserías, porque tenemos... Un madral de groserías, un ¿Sí? putero de congal de groserías. 
Bueno, entonces les recuerdo a los que tengan a sus críos o crías que los manden a dormir porque en este podcast se dicen leteradas. Y este podcast está tan malo, hoy va a estar, y no por nuestro invitado, que tenemos un invitado acá, que lo tengo aquí al lado mío, y que es frustrante porque yo estaba listo con todo el micrófono y en la cabina, sí. que para apertar y todo, no mames, y no, me quedó mal el pinche internet, pero Deja bueno. Tú, así es este o video. sea, y luego aparte, es como que un invitado que le sabe, entonces, sí, claro, claro. Que, quedando <risa> mal en el asunto, me siento como el día que nos iba a escuchar San Pérez que todo nos falló, algo así. Ándale, exactamente, algo por el estilo. Pero bueno, estamos ya conectados y le damos las gracias nuevamente a todos los que estén ahorita viendo este live stream que pues, ahora sí están viendo y nuestro invitado al que le voy a dar la bienvenida. Está viendo los comentarios. ¿Ya, ya habías entrado a algún live de nosotros? Seguramente alguna vez había entrado a algún live. Pero pues me de... Andabas Estaba pedo, güey. Andaba pedo. No, andaba pedo. Chambeando así, de noche ¿Qué, ¿qué chingados es esta madre que está aquí? <risa> ¿Qué puta madre está <risa> Algo así por el estilo. Bueno, pues gracias a todos los que estén haciendo alguna labor específica o esencial en sus vidas. Este, aquí está Ara, que ya les dio el disclaimer. Yo soy el Chóstomo y aquí les presento a nuestro invitado esta noche. Él es Mario Cobas y se dedica a todo lo que es la producción audiovisual de varias cosas. Le damos la bienvenida. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, Cobitas? Muy, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un gusto a todos. Un gusto a Ara, que ya sé que es musical y que prima está súper cachondo allá. Nunca he escuchado así como esa descripción, así como está súper gusto, está cachondón. Está cachondón el clima, pero dice que no le suben las nalgas. Está bien rico. O sea, yo no sé realmente por qué la gente se queja del clima de aquí. A mí me encanta. Es como si... ¿Sabes cómo se describe la mejor forma de describir el calor de Mexicali? Cuando estás en la central camionera y te toca pararte a un lado del motor, que te diga así todo el calor de tufo, así. Es, ese es el calor de Mexicali. <risa> Eso no es nada rico, no. en lo absoluto. No, a no ser que tenga no, sus filias, es seco. ¿no? Es que, no, 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 la gente no entiende esa parte, que es seco. Aquí no sudas. Es, es, el clima es totalmente seco. El otro día, Heriberto Priego, que no es prieto, pero es Priego, este, me confirmó eso, el vino y no sudó, o sea, no sudas, neta. Las nalgas son felices en Mexicali, el lugar de las nalgas felices que no sudan. Es el lugar bueno. de los huevos fríos, aquí los hombres se acomodan su cervecita en medio de las piernas, entonces es la ciudad de los huevos fríos. Y también dependiendo de la situación se pueden acomodar sus huevos en la cervecita, ¿no? También, en dado caso de que pues... pueda calor. Eso sí son filias, fíjate, eso sí son filias. <risa> Bueno, aquí está, anuncia Runners en el live, Chosto, para que escuchar tu voz no amargada. No estamos amargados, de hecho estamos a gusto, no echándonos unas campechanas, hoy no hay alcohol de por medio. Y aquí platicando con Cobas, que él se dedica a la producción audiovisual. Él ahorita está trabajando en algunas películas, en algunas series de televisión. Acabas de terminar el juego de las llaves, ¿verdad? Sí, acabamos de terminar, bueno, ya la, la serie terminó ya hace un ratito la grabación, se, la filmación pues se acaba de estrenar, eh, la semana pasada estrenaron los últimos tres capítulos, eh, que son diez de la primera temporada, está la verdad a gusto en la serie, está padre, toca temas que no se tocaban en, en otros proyectos tal vez. Chichis. Sí, sí hay. Si sí hay sí. chichis de Maite Perroni. Eh, ay, sí, le queda gente. <risa> no, 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 no voy a decir, no voy a decir. No hay spoilers. No hay spoilers. Quiero ver si hay chichis de Maite Perroni, perdón, pero para pues, ver. Para ver, pues sí, güey, sí. La serie se, se está emitiendo en Amazon, 
y este y obviamente bueno pues es una serie pues producida en México y hecha para el público mexicano donde eh, creo que es la primera serie digo también está Diablero y es, digo perdón Diablo. está la de, de, de Diableros de Netflix perdón la del el Diablo este la de que está en Amazon Prime tienen dos, tienen dos series más al parecer eh, y han, han tenido como más contenido original en, en el Prime de Amazon pero bueno es como que una serie que eh, ha tenido mucho éxito durante este mes que, que se ha estrenado puedes usar tu mes de prueba para verla si quieres pagar el Amazon Prime este pero la verdad es que le ha ido muy bien afortunadamente eh, como tú dices, yo, yo era microfonista en la serie justamente, nos dejamos a, a hacer esa chamba este, y muy contento de trabajar como en el, uno de los proyectos más grandes que ha tenido Amazon Prime aquí en México. En, en Amazon Prime que ahorita le está tirando sabroso, ¿eh? o sea, eh, y está teniendo buenos proyectos, hay que ser sinceros, está jalando películas de estreno y creo que pues ahorita esta serie que sí, vamos a ser sinceros, no porque esté aquí vamos a decir, ay no mames, la mejor serie del mundo, yo no la he visto, quizás ustedes ya la empezaron a ver, pero es una serie de situaciones que dices que está interesante, ¿no el pedo? Sí, pues en realidad es justamente cuatro, cuatro parejas de amigos que de repente deciden entrar a jugar el juego de las llaves. ¿no? ¿Cómo, es, es el, ¿Cómo es el juego de las llaves? El juego de las llaves es un juego de parejas fijas, ¿no? O sea, tú intercambias llaves con, con tus amigos en una cena y entonces pues cada quien se va a coger con nosotros, ¿no? O sea, te puede tocar con tu comadre o te puede tocar con alguien, no sé, o sea, con un amigo de la escuela o con quien tú quieras, ¿no? O sea, con quien, bueno, con quien te resulte, pues, ¿no? En este, o sea, en este es, juego es como, de amor. Es como una orgía, pero con llaves, ¿no? O sea, van cambiando de eh, llaves. Pues las llaves cogen, son, ¿no? o sea, como que las llaves son el método, ¿no? O sea, no usas las llaves en, en el, más que para la selección, ¿no? Ya es. Hay, sí, hay, hay, hay una película, yo vi eso en alguna película que tú agarrabas, sacabas una llave y dependiendo del cuarto que abría, era donde entrabas y te tocaba con quien te tocara que estuviera dentro del cuarto. ¿Es algo así la, la premisa? Pues eh, justamente es, va más o menos por ahí, eh, lo podrán ir descubriendo que, que esta, este juego va cambiando conforme los capítulos van avanzando, se llegar al, al capítulo final, este, pero al principio justamente todos juegan en una mesa, meten las llaves y entonces todo esto es al azar, ¿no? de lo que te toque agarrar de llaves. Okay, lo que te toque agarrar de llaves y ahí es donde vas viendo qué pedo y donde, y donde justamente, bueno, vamos a ser sinceros, eh, es, donde, es, es donde viene lo que viene siendo la cachondez, ¿eh? Y la gente está opinando acá, dice que este, las actuaciones están muy X, dice de este lado, otro lado está diciendo que las otras series de Amazon son un extraño enemigo y Diablo Guardián, están diciendo esas son las series, las que están en Amazon. ¿Trabajo para Amazon? No, no, es que él no trabaja para Amazon, o sea, le vale madre, nosotros también, o sea, él trabaja para una productora. Y ya hablamos del juego de las llaves porque es la serie que está, este, pues él, él, él acaba de terminar, pero hay algunas otras cosas de las que queremos platicarles. Antes queremos mandarle un saludo a los administradores de Gameception que ahorita están pues con las chichis de fuera escuchando este bonito espacio porque ellos no lo tienen, ¿verdad? No lo hemos logrado hacer de manera constante, pero les mandamos un saludo a los administradores de Gameception, al buen no, casual. Ahorita, ahorita están teniendo una erección porque están viendo que dice Gameception en una esquina de este podcast. Y, y creen que pagaron la inserción de la publicidad, ¿verdad? Pero no, no es así. No, no, es pura jotería, es pura jotería. Bueno, en fin, este, ya, ya llegó Adolfo de la Rosa, ya llegó Mónica Aguilar y todos los que van llegando. Estamos ahorita nada más Sara y yo y nuestro invitado esta noche que es Mario Cobas, que es sonidista. Ese es el, ese es el puesto y ese es el, 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 el tal y cual que aparece en la nómina, güey. ¿Eres sonidista? Eh, sí, en la nómina mexicana, sí. ¿no? O sea, si ya te pones como muy profesional y dices, bueno, en Estados Unidos, ¿cómo se nombra? Pues bueno, eres Sound Mixer. Ah, eres el Sound Mixer. Eres el Sound Mixer para la producción gringa.
chinga, ¿no? Pero, pero en México si eres el sonidista, eh, o sea, como que hay varias ramas, ¿no? Y también está el asistente, que es el microfonista. Ok, sonidista ah, yo, y microfonista. Ver, yo, yo que soy una neófita de, 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 de estos asuntos, ¿qué hace el sonidista? El sonidista es aquel que se encarga de grabar todo en set, o sea, todo el sonido que se ejecuta en el set, ¿no? Pueden ser desde diálogos, sonidos incidentales e incluso hacer como algunos trucos que se hacen justamente en el, eh, cuando grabas una producción eh, para omitir el doblaje, ¿no? Hay una cosa que se llaman wild tracks, que son una especie de sonido que tú grabas la escena, eh, uh -huh. pero sin una cámara, ¿no? Entonces el diseñador sonoro ya se encarga de hacer que eso, hacer el lip sync en, en la edición. Haga más, ¿no? haga doblaje. más con, la, con la escena. Así es, es como un doblaje en el set, ¿no? Entonces todo eso se encarga el sonidista, de mandarle sonido de referencia a los directores para que ellos escuchen lo que se está diciendo eh, en el momento, de hacer la grabación de sonido, que quede una grabación correcta, ¿no? Que no esté un sonido reventado, que no haya ruidos, eh, incluso eh, todo este trabajo se vuelve un arte cuando tienes, eh, no sé, escenas de desnudos o escenas donde no puedes colocar un micrófono. Ay, güey, pues ahí se colocan más, ¿no? Las de desnudos. Yo siempre he visto que ponen el pinche boom ahí, ¿no? Y o bolas. Sea, puedes, puedes poner el boom, ¿no? Pero, pero justamente vas puliendo otras estrategias que es esta cosa como de sembrar los micrófonos, ¿no? O sea, en, en un set tú vas sembrando, si hay alguien en un escritorio, escondes un micrófono en un escritorio, ¿no? Pero siempre también tienes que analizar como otras cosas como ya más académicas. Oye, fíjate, ¿qué cosa que no salgan en cámara, ¿no? Sobre todo. Sí, exactamente. Si nos, nos toca ver de repente en ciertas ediciones que en alguna película, ¿no? Ya, ya en los goofs sale que, ay, el micrófono sale en tal escena, ¿no? O el microfonista sale en tal escena si lo ves reflejado en la pantalla, ¿no? Exactamente, y justo pasa, ¿no? O sea, en realidad eh, uno se vuelve como muy crítico ya cuando ves la película terminada o los proyectos terminados, muchas veces llegas a ver micrófonos, llegas a ver cosas, pero a lo mejor muchas veces también porque tú eres consciente de que ahí está, ¿no? Entonces indirectamente como que lo buscas, ¿no? Pero muchas otras veces es muy difícil esconderte en un set cuando hay espejos, cuando hay reflejos, cuando hay, eh, no sé, muchísimas cosas, luces por todos lados, técnicamente el sonido durante mucho tiempo no no ha sido como eh, parte importante de un set, es, es muy raro el director o el fotógrafo que respetan esta chamba y que al final de cuentas te echan la mano como para decir, bueno, eh, vamos a quitarte una luz para que no haga sombra, ¿no? Por ejemplo, hay otros que no, pélatela tú y hazle como tú puedas, ¿no? Mientras no salgas Pero, en, la, en la cámara, eh, estamos bien. Ahora, todas estas... estas permíteme rellenas... un segundo, Ara, permíteme un saludo a Ruta Aquino de parte de Luciani. Que estamos en la hora de los enamorados. Okay? ¿Te puede, güey? ¿Cuál es el pedo? Aquí esta madre nunca ha tenido reglas. Que yo tenía, bueno, sí, yo tenía pero una no. pregunta y se me va a olvidar. Con la edad se me olvidan. Dale, las dale, cosas. dale. Ya se me olvidó, güey. Ya, o sea, ya se fue. Era. Ok, pero a lo mejor si yo hago otra pregunta va a ser muy parecida a la tuya. ¿Eh? Ok, ahí va. ¿Cómo eh, estamos hablando de que estás en un set, en un set de grabación? Eh, eh, ¿Qué tipo de, cómo eliges el tipo de micrófono? Si, por ejemplo, es una escena de sexo, la que, la que acabas de decir que es donde pues, a lo mejor está un poquito más complicado. ¿Qué tipo de micrófono puedes utilizar para que no se escuche ahí? O para que se escuche más, para que se pueda grabar y para que al mismo tiempo se escuchen los diálogos, pero no los pliegues. 
eh, justamente es dependiendo mucho, ¿no? Hay una labor previa de todo esto que es el scouting, tú vas eh, justo antes, ver dónde vas a grabar, ver lo que va a ocurrir en escena y ver la acústica del lugar, y entonces ya tú podrás determinar qué tipo de micrófono utilizas, hay micrófonos que son eh, mucho más eh, específicos para lugares cerrados, para interiores, y hay otros que son mucho más sensibles para los exteriores, ¿no? O sea, tú deberás determinar dependiendo la reverberancia del lugar, si el lugar da o no da, o utilizar otras técnicas, eh, no sé, de aislamiento de sonido, ¿no? O sea, por ejemplo, grabar en el centro de la Ciudad de México en un interior es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tienes como mucha invasión de, de sonidos externos, ¿no? Desde el fierro viejo, desde los tamales, desde los claxons, el ruido de los camiones, todo eso que en realidad no te sirve para una producción. Entonces, en base a eso tú vas a determinar qué es el micrófono que tú utilizas. Por ejemplo, en una escena de sexo, en un interior utilizarías un micrófono específico para interiores, ¿no? Que en realidad la sensibilidad es... Eh, mucho más diferente, ¿no? o sea, es muy diferente, eh, no tiene tanta sensibilidad o en algunos casos hay, hay micrófonos de interiores que sí tienen mucha más sensibilidad eh, porque no están expuestos a ruidos muy fuertes, no, o sea, no es en el sexo, pues dependiendo qué tan ruidosos sean, podrás determinar, ¿no? pero puedes captar todo ¿no? y hay otra cosa que es el, el, el arte, ¿no? o sea, hay, un, hay una cosa en postproducción donde a lo mejor tú no vas a captar el sonido de los pliegues, ¿no? O el sonido de los pliegues no va a ser tan fidedigno, ¿no? Pero eso ya lo hará un editor, ¿no? El postproductor de sonido ya grabará estos, eh, les llaman folies. El folie que es como, es grabar sonidos incidentales de lo que sea, ¿no? Así es. Ah, o sea, eh, esa era mi pregunta, o sea, tú no eres la persona que tienes todas estas librerías creadas con sonidos que vas juntando y que en algún momento vas a agarrar y en una escena lo insertas, eh, estas leyendas que oímos de que ay el no sé el gruñido del dinosaurio en realidad eran peines o eran tortugas apareándose o sea no eres tú esa persona eso lo hace el editor de sonido eso lo hace el editor o sea como que hay un rango yo soy el, el sonidista yo capturo todo lo que él me pide técnicamente eh, debería de haber una estrecha comunicación entre el diseñador sonoro y, y el sonidista para saber Ajá. qué es lo que te piden, ¿no? Porque te piden incluso ambientes, te piden de cómo se escucha el cuarto en silencio completamente. Cuando te piden ambientes es como cuando te gritan ahí el que está conduciendo, a ver el ambiente de este lado, ¿así? No, 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 no. en realidad tienes que haber un silencio, que es algo que todos odian en un set, ¿no? O sea, tú te paras en un set a las 2 de la mañana cuando es la última escena y tú les pides un, un sonido ambiental, un room tone a todos, y todos se tienen que quedar en silencio sin moverse durante tres minutos. Entonces la producción termina odiándote un poco por, por ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas yo mando todo eso y el postproductor eh, va a ser el que va... Cuando hay un diseñador sonoro, hay un diseñador, hay un editor de diálogos, hay un editor de ambientes y hay un editor de sonidos de Foley. Y entonces ese editor es el que se encarga de recrear todos estos sonidos de maneras impresionantes, ¿no? O sea, toallas, este, con, no sé, compras un globo, compras con muchas uh -huh. cosas, recrea sonidos que no tiene nada que ver cómo lo estás haciendo con lo que suena. Ok, ah, pero tú tienes que imaginarte. ¿no? Sí, justamente tú, o sea, como que ahí empieza un poco esta libertad creativa del, del el encargado de los folies, ¿no? O sea, ahí empieza esta libertad creativa de, de tener esta imaginación de ver con qué sonido puedes recrear o de qué manera puedes recrear este sonido, ¿no? Entonces en es aterriza, una libertad ¿no? creativa que está planteada justo desde un inicio, desde un inicio cuando tú haces una producción hay una propuesta de diseño sonoro y entonces el director junto con el diseñador sonoro dicen cómo quieren que esto suene y entonces cómo van a trabajar y qué es lo que es necesario para que esto suene de esta manera. Mira, mira, es interesante, ya están llegando las preguntas, pregunta para el señor Sound Mixer, ¿por qué verijas el audio 
del de nuevo cine mexicano se generalmente es tan malo? Híjole, en realidad, eh, de manera personal, creo que es una cuestión eh, como de... No se le da la importancia muchas veces al sonido. Les vale madres a los productores, ¿verdad? Bueno, más bien a, 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 a los estudios. Algunos ¿Al estudios les vale madre. O el director, pues sí, pero el que le estudia es el que pone el barro. A final de cuentas, sí, al final de cuentas, el director es el que decide muchas veces en un set, ¿no? En un set, el director es el que define eh, si te va a dar chance de hacer un wild track o si eso se va directamente al ADR o, o hacer un doblaje en un estudio, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, en realidad, muchas veces es muy demeritado, ¿no? La gente cree que con tener una buena fotografía o tener una, eh, una buena imagen, eh, la historia se cuenta, ¿no? Y tenía una, una amiga que, que es directora ejecutiva del Festival Cine Monterrey, decía, hay una cosa muy diferente, ¿no? Entre la imagen, la imagen te causa algo y cierras los ojos y la inhibes por completo. No hay una manera de cerrar los oídos para el cine, ¿no? Entonces, claro. cuando es, esto es un 50-50, ¿no? Si tú haces un buen sonido y tú haces una, una buena fotografía, te vas a dar cuenta que la película es mucho más potente, comparte muchas cosas, ¿no? Pon en mute una película de terror y vela. O sea, te vas a cagar de la risa muchas veces o sí, claro. ni vas a esperar algo, ¿no? Entonces, ahí es el, el sonido tiene una gran importancia y en México no se le da la importancia suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor... A veces el mismo sonidista es el mismo que hace el boom, entonces o estás eh, controlando los niveles de volumen o estás buscando que el micrófono esté en el eje del actor para que no se escuche raro el sonido y tienes que ponerle los micrófonos a todos y son seis actores y entonces tú lo tienes que hacer solo, o sea, cuando la gente de cámara tiene, no sé, tres, cuatro personas por cámara, ¿no? Un encargado de cámara, un eh, fotógrafo, un asistente de foto y entonces tú como sonista no lo tienes, ¿no? Creo que es un gremio que, que apenas va defendiendo un poco lo suyo, ¿no? Tratando de, de defender la importancia. Y creo que, fíjate que poco a poco también le han estado poniendo un poco más de atención. Yo me acuerdo, eh, me acuerdo que de Sueño en otro idioma, a mí lo que me llamó la atención de esa película en la segunda, es como en la tercera escena, eh, fue el sonido. Eh, realmente el sonido estaba muy, muy, muy bien de la película, o sea, escuchabas clarito las voces, escuchabas los sonidos ambientales, escuchabas, tenías todas estas texturas que te dejaban escuchar, porque a veces el, 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 los sonidos son distintos, o no escuchas al actor, o escuchas más el sonido de atrás, o no escuchas bien qué está pasando atrás, cosas por el estilo. Güey, ¿sabes, qué? ¿Cuál, ¿Sabes cuál es el pedo? Es que tienes toda la razón. Hay cosas que realmente no se, no se alcanzan a captar, no sabes ni qué. Exactamente. Y hace Ajá. poco vi otra película, la de Prometo no enamorarme, que también lo que me llamó la atención, pero bueno, se supone que el fulano era músico y ella también, entonces me supongo que por el guión le pusieron un poquito más de atención al, a los sonidos de la, de la película, pero también, o sea, la película empieza con una secuencia de, donde el tipo está grabando sonidos ambientales y distinguías perfectamente entre los sonidos ambientales, entre los diálogos, entre lo que les decía el de al lado, entre puertas que se cerraban, entre las escaleras, y me acuerdo que lo comenté en el podcast, ya le están poniendo más atención a estos detalles. En Belcebú creo que les falló poquito el asunto porque había escenas en donde tú no entendías muy bien qué era lo que estaba pasando, pero creo también que tuvo que ver con la... Eh, eh, no sé si me estoy equivocando, corrígeme por favor, 
hay, hay veces que las que las unidades de sonido se, se están divididas, ¿verdad? Sí, tienes? justamente justamente son personas diferentes haciendo la misma chamba, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hay proyectos muy grandes que hay mucho presupuesto y que en realidad el proyecto es muy grande, entonces tienes que generar dos unidades de grabación al mismo tiempo. Ajá, dos porque sí caché, sí caché que, por ejemplo, el, el, el error y después me di cuenta que creo que el problema fue que la versión que yo vi era un, es, es una película en español, no sé si ya la viste, eh, es una película en español, pero tiene diálogos en inglés. Entonces, la versión que yo vi era toda en español, no tenía los diálogos en inglés. Después me empecé a dar cuenta que el problema era exactamente en las escenas que habían doblado. Entonces dije, bueno, tal vez la bronca del sonido es de la unidad de sonido que hizo el doblaje, no tanto Oigan, en perdón. Sí de la película. Voy a tener que hacer una pequeña pausa. Está diciendo que se escucha muy quedito y sí, estamos hablando de sonido. El sonido está de la reata. Una disculpa, el internet no me funcionó. Ya hablé y les valió reata también. Primera vez que me vaya el internet. Y Leon por eso mismo es que no ha llegado todavía Leonardo, ¿verdad? Haga favor ahí de moverle a los. Paquito. A los ¿Puedes? Es que dime, dime, dime. Si puedes, por favor, el Paquito, el del sonido. A ver si le puedes subir un poquito a la salida del nivel en, en el OBS, si no es mucha molestia, amigo, por favor. Se va, se va a aparecer ahí, pero bueno, ¿qué le hacemos? Eh? Dicen que yo los oigo bien, pero traigo audífonos, dice Heriberto Priego. Ajá. Bueno, pues sí, a lo mejor es eso. Saludos a, saludos a Kodama, que nos está viendo ahorita. Gracias, Kodama. ¿El Aquí el está diciendo. Sí, Kodama, está ahorita. El, el, el administrador de de Memecepción saludos Kodama dice, eh, como el pinche club de cuervos güey, que qué, qué suena tan culero esa madre, güey, sí, en realidad digo, no no, no es como mi onda criticar como estas otras chambas, ¿no? hay algunas que las cosas están así, ¿no? Pero muchas veces, sí, claro. digo, no depende justamente tampoco del sonidista, ¿no? O sea, muchas veces no es chamba de uno, ¿no? O sea, uno trata de hacer lo más posible, pero al final de cuentas hay proyectos que te exigen que en muy poco tiempo termines, ¿no? Entonces, técnicamente no te dan una oportunidad de hacer un ADR, no te, un, un wild track, o no te dan la oportunidad de regrabar eso, ¿no? Y entonces en postproducción tampoco se dan el tiempo eh, por costos incluso, o sea, de grabar en estudio en doblaje del actor, ¿no? Aparte de que muchas veces tampoco no macha, o sea, no va a tener el mismo timing el actor, no va a tener... No, y, eh... A veces sí se escucha de la nada cuando, cuando sobreponen el diálogo del, del actor, de la voz del actor a la escena, sí se escucha de la nada. Ahorita no me acuerdo de, de, algo, de alguna escena en particular o alguna película en particular, pero sí parece película japonesa o brasileña de repente, no mames. Las de la risa en vacaciones. ¿Qué pedo, güey? Las de la risa en vacaciones son así. Que se escucha Pero de la risa. Se pinche. Con esa banda civil, cabrón. No mames. Perdón, güey. No Puta madre, cabrón. No mames. Ten un poquito más de vergüenza. Llega tu chante mejor, carnal. Por eso se está sacando a cada rato la transmisión. No, se dan no, cuenta no. de la... Se dan cuenta de la podredumbre que tenemos en esta pinche transmisión, cabrón. Y porque tenemos un invitado que se dedica al sonido. Esta madre se escucha de la chingada, cabrón. Pero bueno, disculpen a la gente que está ahorita saliendo cada rato. Oye, no, Chosto, la acabo de subir a, a la transmisión y te oyes bien. No sé quién se está quejando. Yo te escucho bien. 
la gente se está quejando. ¿Qué pasó? No, no, nada. Dile, 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 dile. No, no, no. Total, aquí no hay censura. O sea, lo mejor son las bocinas. ¿no? Sí, güey. O sea, unas pinches bocinas. ¿De dónde estás usando la Ratson, güey? O sea, sí, está usando... Sí, porque sí, le acabo, le acabo de subir a esto y se escucha bien. Piches bocinitas sí, Mitsu claro. que ponen también, que sacaron en la rifa de la oficina, pues no mamen, cabrón, o sea, un, algo, algo bonito, cabrón, algo bien, ahí está, ¿no? Que Tenemos... Que nada con Excel. ¿Qué? Que nada con el Excel. Que nada con el Excel. No mames, traes el Excel, Leo. No, es que yo le subí al iPad y seguramente fue lo que escucharon. A lo mejor escucharon el retorno del iPad, pero se escucha bastante bien. Yo lo venía bueno, escuchando en el teléfono y se escucha bien. Dice que podcast sobre audio y tiene problemas de audio. Pues sí, de hecho no tenemos problemas de audio, tenemos problemas de transmisión y Paco nos hizo el gran favor de abrir una consola para hacer la transmisión. Dice Aleco que ahora le digo mentiroso, que se escucha de la verga. Pues es que escucho No mames, o sea... menos al ¿Qué pasó? Me cae. Mira, escucha bien, Ahí está. súper bien. A ver, el podcast no se llama. A ver, ¿qué más dice? Creo que es el sonido. Se escucha abajo con mi Sol Republic V10. Este, bien, Paco, esas cosas no pasan en Gamecepción. No pasa nada en Gamecepción, cabrón. Sí, no sí, el, un chamizo sí dando vueltas, es lo que pasa ahí. Ahí sí tienen más pedos. Mira, Edgar Miguel, cuando está en, Cinece, cuando está en Gamecepción, no transmite un pito. O sea, ¿desde cuándo se vaya a transmitir? Va a transmitir Ni puro. Ni le digas que no y transmite el un pito, porque al rato va a transmitir pitos, güey. Y nos van no, a banear. No, no, cuenta, no la página. Total, y el casual ahí está. 10 minutos, güey. 10 minutos vas a ver si cuál pinche 10 minutos de conexión está peor que la mía. reta de transmisiones. Yo creo que sí. A ver, una transmisión de Memecepción, ¿qué transmitirían ahí, güey? En Memecepción, güey. No tengo ni puta idea. Leco está. Hay que transmitir algo en meme. ¿Qué transmitirían ahí? Sería como nuestro Comedy Central. Ándale, como el Comedy Central, más o menos como el Backdoor. videos como Backdoor, ¿no? Sí, güey, los de Backdoor. video viral del policía. O sea. Oye, güey, ¿tú has, ¿tú has producido sketches? Bueno, ¿has, ¿has estado en sketches? No, justamente no. O sea, me da como mucha intriga y como gana de hacer eso, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas son... Por ejemplo, lo que hace Backdoor es algo como muy bien producido, ¿no? Con, un muy buena, con una muy buena actuación este, y con un muy buen guión, ¿no? O sea, y al final de cuentas siguen ganando varo por estar monetizados o no sé. Güey, no mames, Backdoor es otro pedo. Yo lo estuve descubriendo hace apenas unos meses y de repente salen con sus mamadas de... Tengo un cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco. Y hay un Backdoor como que es franquicia justamente porque tiene una versión como en Brasil que se dedican a hacer como puros cortos, eh, puros sketches de, de religión, ¿no? O sea, como una mofa hacia la religión católica completamente, pero muy bien hecho, ¿no? Me gusta. O sea, muy bien hecho. Está, todo esto está como en YouTube, pero es como la versión de Brasil de Backdoor. Entonces, quiero creer que es una franquicia, una cosa por el estilo. Yo también noté... No sé si, si fueron los mismos comediantes que se pusieron de acuerdo después de LOL, el programa original de Amazon Prime, pero muchos de ellos se repiten ahí, como que algo cocinaron después de, de ese Big Brother de comediantes. Aparte me Oye. malo ese LOL, o sea, no Mario, me agradó en las mismas. Dígame. Te, te pregunta Heriberto Priego que cómo terminas dedicándote a ser sonidista, dónde pide chamba o qué es lo que estudias, así se me pregunta. Ok, eh, yo en realidad eh, como que parcé por muchas carreras antes de dedicarme a esto, de hecho conocí a Cachos como en una estación de radio, 
este, pero pasé por muchas cosas y terminé estudiando producción audiovisual. De, de hecho, ahorita igual no tiene que ver, pero quiero decirlo, este güey es, este güey este, es paramédico. O sea, está haciendo no, cuando no está haciendo sonido, está haciendo pinches maniobras acá para que no se muera la gente. Pero bueno, eso es aparte. ¿no? Sí, justamente estudié medicina, después como que me di cuenta que medicina no era lo mío, estudié animación y arte digital, no me gustaba tanto como la animación, entonces terminé estudiando una licenciatura en lenguaje y producción audiovisual, ¿no? donde yo me dediqué a como buscar un poco y, y dedicarme a hacer sonido. En realidad no hay una carrera definida como para hacer sonido directo para cine este, aquí en México. Tienes como que buscarle y entonces nutrirte de diplomados, de cursos y de lo que sea, ¿no? Y también mucha cosa es la experiencia que adquieres en un set. O sea, todo lo que tú puedes aprender en la escuela no es nada claro. comparado con ir y hacer una chamba de verdad en un set, ¿no? Y con las limitaciones que te topas. Oye, ¿y, y cómo andar de cables un rato, ¿no? ¿Por qué el pinche gusto del micro, güey? O sea, así es... Oh, ¡Ay, mira! ¡Oh, qué la cabrón! ¿Estás viendo? No sé, o sea... ¿Qué le andas ahí? No, no, no sé, fue la misma pregunta, nada más para especificar por qué el pinche micrófono, güey. O sea, de repente, de repente te dijeron, oye, güey, a ver, ahí hace falta que hagas esto y te gustó. Justamente llegué por equivocación a esto, ¿no? O sea, yo quería ser editor, o sea, yo quería dedicarme a postproducir, a hacer a postproducción en cine, este, y en algún momento en la facultad, pues tenían todo el equipo de cámaras, tenían todo el equipo para, para hacer los ejercicios que te pedían. Este, pero no tenían sonido, ¿no? Entonces pues, yo tenía ahí un guardadito y para no andarnos la pelando, pues terminé comprando un equipo de sonido, ¿no? O sea, una grabadora, un par de micros y unas cosas. Y entonces al final de cuentas pues, nadie lo sabía operar, ¿no? Entonces todavía no llegamos a nuestra materia de sonido, entonces yo me metí a leer a, con amigos que se dedicaron un poco a esto y que me orientaron un poco. Y entonces empecé a hacer eso, ¿no? Y después era como rentabas el equipo, ¿no? O sea, rentabas el equipo porque la Paco no lo tenía, entonces tú lo rentabas, ¿no? Entonces, la neta, siempre he sido como muy cuidadoso con las cosas y era así como que pues, te lo rento, pero pues tengo, o sea, voy yo a cuidarlo, ¿no? O sea, porque Ay. la banda siempre es como muy... O sea, no son equipos que te cuesten dos mil pesos. Güey, si es muy caro un equipo, güey. O sea, hacer una serie, más o menos, yo sé que a lo mejor no vas a llegar a la cifra. Bueno. Se cortó. ¿A quién cortamos? Al chozo se cortó. Pero... Se le acabaron los gigas. Pero, o sea, seguimos, ¿no? Ajá, sí, 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 seguimos. Ah, pues, pues ahí estás, el... tú estás. Te, te cortaste, Chusto. ¿Me corté? ¿Aquí estoy? Sí. No, Aquí no, sigo. no. Te, te, te cortaste así, estabas bien entrado, así, hablando y luego ya. Bueno, pero aquí sigo. Ok, ya, no pasó bueno, nada. Entonces, ¿cómo cuánto entonces... anda una serie ahorita? Más o menos. Así, un presupuesto para una serie, porque hay que ver equipo, hay que ver actores, son mamones, hay que ver <ríe> otros que no tanto. Hay que ver el, el, el material humano también. Sí, dependiendo, o sea, como que todo esto depende de. Primero, qué cámaras estés grabando, qué equipo estés eh, usando, lo que tú decías, incluso los actores, pero alrededor una serie por día de llamado, o sea, no te puedo, no te puedo generalizar un presupuesto, pero por un día de llamado una serie debe de andar saliendo en alrededor de 500 mil pesos por día, el costo de hacerla. ¡So puta madre! ¿Cuántos, cuántos días de llamado son por capítulo? En, pues depende, porque en realidad tiras todo como campechaneado, ¿no? O sea, haces un plan de rodaje y si vas a grabar, no sé, en una casa, pues tiras todo lo de esa casa y luego te mueves a otra locación... Este, entonces generalmente, no sé, hay series que son de nueve semanas, hay series que son de cinco semanas, hay series que son de ocho semanas, ¿no? O sea, por ejemplo, acaban de tirar eh, La Casa de las Flores y acaban uh -huh. de tirar la segunda temporada y la tercera temporada al mismo tiempo. O sea, ellos juntaron dos temporadas y filmaron dos temporadas en el mismo Para tiempo. Para una vez. Y ya producción sería bolas. Lo paquetearon. Aprovechen, hijos de su perra madre, el Aleco y el Edgar Miguel, que no puedo responderles porque estoy en el teléfono, putos, pero aquí desde ahorita 
par de putos. Pero bueno, ok. Luego ya, me, luego ya que pueda hacerlo en el teclado me, me, me conformo ahí. Pero ya después vemos. Entonces ahí está. Sí, Oye, ahí va. Mario, una pregunta. Y a lo mejor es bien, bien indiscreta. Pero si quieres, contéstamela. Si no, no. Este, ¿Cómo cuánto te pagan por una chamba de, de juego de las llaves? ¿Y cuánto tiempo le inviertes? Mira, no, no te puedo hablar como del juego de las llaves. O sea, como que es, es una cuestión como de política propia justo de la serie. Eh, pero te puedo decir más o menos en cuánto anda la chamba de un sonidista. Ah, ¿no? perfecto. O sea, por ejemplo, Ajá. por, por Ajá. producción, en realidad, eh, generalmente un sonidista por semana eh, con un pago normal anda Ajá. ganando 26 mil pesos a la semana. ¿Ok? Ah, pero... Sí, güey, ya. O sea, esa pero es cuántas horas son. 26 mil pesos a la semana, trabajas eh, por contrato entre 8 y 10 horas a la semana, ¿no? O sea, todo lo pagas con honorarios, o sea, en realidad no tienes como prestaciones como tal, a menos ¿A que... ¿A la te... semana trabajas 8 o 10 horas a la semana? No, 8 o 10 horas diarias. O sea, 8, perdón, por, por día, así Ajá. es, ¿no? O sea, trabajas de lunes a sábado, si todos tus llamados son de día, ¿no? O sea, si tú, todos tus llamados son diurnos, trabajas de lunes a sábado, el sábado trabajas mediodía, si tus llamados entre semanas son mixtos, ¿qué quiere decir mixtos? Que empiezas a filmar en la tarde y terminas ya entrada a la madrugada, o empiezas a trabajar noche y terminas entrada a la mañana, o sea, un llamado nocturno, ya solamente trabajas de lunes a viernes, ¿no? Generalmente en las películas hay un sindicato de trabajadores que te... O sea, como que vela por ti, ¿no? Entonces no te pueden obligar a chambear como horas extras, o te las tienen que pagar. Eh, si un llamado es como muy forzado, es decir, que hay menos de 10 horas entre llamado y llamado, eh, hay una cuestión de que todas las demás horas se las pagan extras, o sea, como que van pasando varias cosas ahí, pero eso es lo que alrededor gan anda ganando de puros honorarios, el sonidista 20, 26 mil pesos dependiendo pues también el tamaño de la producción más, si tú tienes tu equipo tú mismo rentas tu equipo, ¿no? o sea, no hay, es, es, son muy pocas las casas de renta que rentan equipo, este, y en realidad este, aquí en, en bueno, ahí en la Ciudad de México este, generalmente cada sonista compra su equipo, ¿no? Entonces tú vas rentando tu equipo y ya todo lo demás, si te hace falta algo, lo renta la productora. ¿no? Ah, mira, entonces es plan con O Mario. sea que te, te rentan a ti, ¿no? Con, con, o sea, te rentan a ti con todo y lo que tengas. Así es. Hay productoras que lo que hacen es decirte, bueno, yo solamente te pago tus honorarios, yo te doy todo el equipo, no me cobres eso. Entonces tú solamente cobras honorarios, ¿no? Que hay honorarios, o sea, digo, en realidad esto es como muy variable. Hay un tabulador, pero esto es como muy variable en el sentido de que eh, hay momentos en los que la misma eh, producción te dice, bueno, no te puedo pagar los 26, tengo 15 para pagarte a la semana. O de tengo, sonido. Ajá. Así es, ¿no? O tengo 20 para pagarte a la semana. Entonces, este en realidad hay veces que la producción eh, te, te va limitando a eso, ¿no? O sea, pero uno tiene que ser como consciente de también qué tanto es la friega, qué tan complicado es para hacer eso. Y no te ha llegado el punto que te digan, oye, pues te pago poco, pero mira que la proyección, que la película, que tu nombre, que bla, 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 ¿no? Que bla, bla, bla. A ver, ¿cómo me escucho? Ya ahora sí creo que llegó el internet. ¿Ya me escucho mejor? Pues no sé. No, no sé, sé, por eso le pregunto a No gente. sé, güey, la neta. No Está sé. bien pinche raro todo esto. Pero es que te escuchas si no igual, ¿eh? Sí, no, yo lo sé, yo lo sé, pero ya, ya no tengo que estar con el pinche teléfono en la mano, ahora sí ya tengo el pinche micrófono donde debe de estar, sí, ya puedo, y no ya, lo tengo ahí donde piensan. ¿Ya pero... puedes acariciar a Mario? No, no es cierto, Mario. No es cierto, Mario, te lo juro que a decir pinche morra llevada. No, no, no ni, si ni puede, pero bueno, ahí está el pedo, ahora sí, ya, ya, ya lo que quedan para 10 pinches minutos que quedan, cabrón, no mamen. Vamos a responder preguntas de la gente, vamos a ver qué, a ver, ahora sí, ¿hay chance? 
Pues sí, Están destapando chéves, culeros. A ver qué dicen. No, Vas. abrí la puerta, güey. Por si ahora, si oyen a los perros, voy a seguir a fumar. Ok. <ríe> ah, bueno, perfecto. A ver, te escuchas bien, tío. Gracias. Ahora, ¿qué pasó? Tuvimos sí, problemas. Ya voy subiendo, sí. ¿Qué pasó? Bueno, tuve problemas con internet, pero ya. Hola, Candy, gracias. El sueldo no incluye las prestaciones de ver las chichis de Marty Garera. En algún momento pueda pasar, ¿no? Pues sí, pero te voy a ser muy honesto. O sea, en realidad, eh, siempre este tipo de películas donde hay desnudos, el set es muy cuidadoso, ¿no? Hay un asistente de dirección que saca a todo quien no tiene que estar en un set este, para que el actor o la actriz se sienta con la confianza de poder hacer el papel, ¿no? Este, y uno sí, en realidad... Justamente haciendo el, el, la chamba de sonidista, de microfonista, justo uno tiene que ser muy cuidadoso también con, con estas situaciones, ¿no? Tú eres el encargado de colocar los micrófonos a los actores y a las actrices. Entonces, <risa> la verdad es que sí tienes que ser este, como muy cuidadoso en cómo lo haces y o mantener sea, una línea. Necesitas ahí. ser literalmente una dama al momento de estar. Porque sí tienes que agarrar, a, agarrar carnita para meter el, 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 este, el, el, ¿cómo se llama? El lavalier y la chingada, ¿no? Sí, pero incluso a veces, o sea, a veces te resulta incómodo. Si me explico, o sea, a veces así sí. como microfonista te resulta incómodo decir, bueno, o sea, en realidad yo, lo, yo hablo desde mi persona, ¿no? Ajá. O sea, yo no lo hago. Oh, con... señora honorable, sí. caballero. Yo no lo hago con, en realidad con ningún morbo, ni con mucho menos. O sea, al final de cuentas siempre es buscando que, el, que la actriz o el actor, digo, más la, la actriz, este, se sientan con la comodidad. ¿no? Entonces llegas, le explicas, oye, te voy a poner un micrófono, tiene que ir colocado, no sé, ya sea en tu ropa interior, o lo podemos colocar en tu piel directamente, este, me puedes apoyar, no sé, pasándote el micrófono tú, colocándolo tú, y solamente ya verificas que el micrófono esté bien colocado, ¿no? Y tratas de no ser como tan invasivo en esto, ¿no? Pues, Sí, porque igual quiere seguir en el trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y al final de cuentas creo que eso es como una cuestión como... Esa es tu chamba, ¿no? Ser profesional y ser respetuoso con las personas, ¿no? O sea, más con los actores y con las actrices, ¿no? O sea, eh, en realidad eh, tienes que ser como muy respetuoso y esto te genera como una, una, una mayor confianza con ellos eh, que justo en, en ciertos momentos, ¿no? El micrófono se despega, roza mucho con la ropa, lo que tú quieras te permiten hacer estos ajustes que, per, que esto se refleja en tu chamba, que Oye, tu chamba suene bien. Están preguntando por tu peor experiencia laboral, güey. A ver, ahí está lo chingón. A ver. Híjole. Sí, pero, ¿Puedo hablar? Sí, hola. Sigue saliendo a fumar, güey. ¿Ya nos salimos del aire? No. Que digo que si lo puede decir, o sea. Sí, ya, pues, a ver, que no diga con quién y ya. Sí, pues, eh, en realidad creo que el, el mayor reto justamente de hacer producción es lidiar con... Eh, las personas, ¿no? O sea, en realidad de, de lidiar con los actores, con las actrices es muy complicado. Hay ¿no? algunas que son muy buena onda, hay algunas claro. que son pedantes como ellas solas, ¿no? Claro, sí, hay actores actores y actrices, ¿no? Que en realidad son, son muy complicados, ¿no? Y al final de cuentas, como tú tienes justo esta interacción con ellos, en realidad esto se puede tornar en una discusión con un actor o una actriz, ¿no? Eh, y, y me llegó a pasar alguna vez una actriz de un proyecto nunca se quiso poner un micrófono y eso demerita en mi chamba, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tampoco es mi problema, ¿no? Porque quien va a pagar al final de cuentas que se doble eso, pues es la producción, ¿no? Entonces entras en una discusión con la actriz de es que en realidad no me lo puedo poner porque mi vestuario está muy pegado. Y yo, bueno, se puede esconder, le das alternativas, ¿no? Y no me lo voy a poner y, y no lo quiero hacer y, y demás, ¿no? Y al final, digo, muchas malas experiencias han pasado y han sido por una cuestión también de malentendidos, ¿no? O sea, de el sonido es un departamento que no es muy bien visto 
en, en la producción. No, porque sonido, güey, va. Está. <risa> Como ahorita los que se están quejando que la pantalla esté en negro, pues es programa de audio, culeros, ni modo que salgamos nosotros, no man, pues estamos culeros, güey, no vamos a salir ahorita aquí. Es programa de audio, no se quejen de la pantalla negro, es pedo de Lenny. Entonces ahí está, ¿no? Y la mala experiencia a final de cuentas tiene que ver mucho con, eh, a lo mejor, al ambiente, ¿no? A lo mejor es una escena que no tiene que ver o una escena que tiene que ser diferente a lo que estás pensando y el actor o la actriz están pensando de otra forma, ¿no? Claro, y, y hay otros, otras peleas, o sea, tienes otras peleas con un departamento como es vestuario, ¿no? O sea, a ellos les dañas el vestuario o se ve el micrófono y entonces es una bronca, ¿no? Pero entonces es cuando tienes que ir como tejiendo estas relaciones con ellos para ir este, mejorando y que ellos... Se pongan a una disposición. Yo siempre he dicho que hay tres departamentos con los que no te puedes pelear en un set siendo sonidista. Uh -huh. El primero es vestuario, uh -huh. ¿no? Porque vestuario te puede hundir completamente. Uh -huh. Ellos se encargan de acomodar la ropa y de ponerle una... O cortarla para que quepa el micrófono, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Este... <risa> eh... Esos efectos especiales bien cabrones, güey. Ajá. El otro... Poco no, perro! ¡Ya puse los cumbiones! Ah, ¿sí? Ah, perdón. En excepción, girando en el gif. <risa> Girando en GIF, ¿no? En el GIF, el Festival de Cine de Guanajuato, ¿no? Y bueno, ok, ya nada más, rápido, nos están preguntando, rápido, rápido. Este, a ver, ¿ha tocado algún güey que se le salga la perversión en alguna de las escenas de sexo? Eh, no, en realidad son muy profesionales. Sí, en o sea, realidad. No, paraguas. O sea, como... pues no, o sea, como que hay, un, hay una chamba como muy de actora, ¿no? O sea, al menos con las personas que he trabajado, ¿no? como cuando yo era stripper, me ponía aceite de clavo y no pasaba nada, ¿no? Para que no hubiera... Eh, te ponías accidente. el aceite y el clavo después. No, el clavo después. <risa> el clavo más tarde. <risa> ok, bueno, ahí está. Eh, qué buena caligrafía. Sí, ya llegó Leonardo. Puto escándalo, dice Luis Viviano. La producción de Hollywood, claro. Oye, este... Ya para terminar, ¿alguna pregunta que tengas, Sara? ¿Tú crees muy extensa en tus dudas? Oh, que la... No, 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 no. No, o sea, sí tengo... Sí, sí tengo dudas, pero... Perdón, no se me ocurre ninguna audita. O sea, sí, ¿no? Creo que sí cubrió todas mis, mis dudas. Dice, Jesús Ortega está duro y dale con que alguna opinión sobre el sonido de Roma. Creo que es un sonido que se cuece aparte, ¿no? Porque aparte los sonidistas no son mexicanos, ¿no? Eh, en realidad el diseñador sonoro que es Sergio Díaz, este, justamente es mexicano. Eh, justamente acabo de terminar una película que él va a hacer el diseño sonoro de, de esta película este y, y en realidad él tiene una chamba como justamente él decía en una entrega de premios de dos años de, de trayectoria de ir a capturar sonidos y demás ¿no? entonces creo que el, el sonido de Roma sí es muy cuidado, es algo que nutre mucho la historia eh, y el sonido, al final de cuentas lo platicamos hace rato la imagen te evoca ciertas cosas pero el sonido Tienes una memoria sonora mucho más amplia que una memoria visual, ¿no? Entonces claro. vas a escuchar sonidos, incluso en la película, o sea, gente que es como de esa época, uh -huh. va a escuchar sonidos que le van a remontar a esta infancia, ¿no? Y entonces el, este sonido nutre mucho a la película, me parece como un muy buen trabajo. Hay una coproducción ahí entre gente como extranjera, gente, eh, Sergio Díaz, que es el diseñador sonoro, es completamente mexicano y en realidad parte de esta obra maestra desde Roma es el, la chamba de Sergio Díaz, ¿no? O sea, el poner el sonido en el momento en el que tiene que estar. ¿no? Fíjate qué interesante, ahí está sí, Roma, un parteaguas, ¿eh? Y en Dolby Atmos, otro peto, otro pinche cumbión bien loco y... Pues ya, Edgar, si quieres ahí, si, si quieres ofender o si quieres alburear, primero escríbele bien y luego ya le corriges y así sin pedos, ¿eh? Yo conozco una morra que podría responderte esa duda, hay que buscar quien te ayude con ese interrogante, bueno, hay un montón de comentarios, 
Pero pues el tiempo se nos acabó, entramos tarde, pero hay cosas que hacer, amigos. Chachos. Banda. No, no, no. No, ahí está, no le bajé, no hablan. Yo le subí, ¿Qué? perdón, estaba, estaba revisando qué fue lo que le falló al Paco. Le agradezco infinitamente que haya hecho esto, pero tengo que darle unas clases de OBS. Por favor. Obesote. No es obesote. <risa> obesote. Kodama no sabe jugar Titanfall, le subieron un poco al sonido. ¿Cuál es tu opinión del mejor trabajo de sonido que has visto o que has oído? Pues en realidad hay muchas cosas. Justamente acabo de terminar de ver una película eh, que se estrenó en Guanajuato y que se hizo justamente en Guanajuato, en Irapuato. Guachicolero. Guachicolero. Eh, la verdad es que de, de Edgarnito uh -huh. y que de verdad eh, justamente el diseñador sonoro, que es Omar Juárez, eh, hizo una cosa impresionante. ¿no? Uh -huh. Es una película que ganó eh, en Estados Unidos, por eso me fue el nombre del festival, pero ganó... En Tribeca, justamente, uh -huh. eh, mejor eh, dirección, nueva, nuevas, nuevas eh, narrativas en dirección. Uh -huh. Y entonces era justo por esto, porque es un sonido, sales de la película bombardeado de sonido así, de una cosa, eh, entre la imagen y el sonido sales como muy, muy bombardeado. Entonces creo que eh, Guachicolero es una propuesta nueva, eh, la ópera prima del director y le está yendo como muy bien el sonido también. Güey, ¿cuánto nos cobras por hacernos el sonido del puto podcast, güey? Porque realmente está de la reata hoy. Ya nos vamos cinco minutos y ya está mal ya por el culpa de Leo que... ¿Dónde, dónde andabas, cabrón? ¿Qué andabas haciendo? Vino un compa de Montreal Ajá. y el güey, pues, nos, nos extendimos platicando. Agarré el taxi y tardó como pinche media hora en llegar hasta acá. Ah, bueno, ya sabes. Y luego yo sin internet, esa madre no se, no se pudo escuchar bien, pero ya quedó, ¿no? Pues ya, ya este... quedó. Ahora solo necesito saber cómo meter el cumbión al final. Pues sí, ya parece admin de sin excepción, dicen aquí, de Gamecepción, perdón, ya están diciendo Luciani. Y cinco minutos, tú ya, aunque sea que se oiga bonito esto, en honor a nuestro invitado, Sound Mixer oficial, ¿algún proyecto que venga ahorita en puerta en Hollywood, amigo? <risa> pues no, justo, eh, la verdad, ni en Hollywood, ni aquí en México. <risa> Pero justamente acabamos de, de digo, terminamos la serie, terminamos una película después con uno de los directores de la serie. Justamente se va a estrenar en octubre la segunda parte de esa película que es eh, el, La boda de la abuela. Uh -huh. Se va a estrenar en, en cine. Eh, pues comedia mexicana. Sí, 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 claro. Este, viene una tercera parte, que fue la que, la que terminamos de filmar. Este, y terminé de chambear como en dos proyectos más pequeños. Son dos cortitos, uno para el, la escuela, el CCC en la Ciudad de México, y otro, un proyecto que, ganado, que resultó ganador de guión de Imcine. ¿no? Entonces, son, son proyectitos que, que tuve el gusto de compartir en uno con, eh, con actores. Eh, hay una chica, Giselle Curi que es eh, youtuber y también este, hizo Diablero. Búsquela, búsquela, güey. Ahorita como pinche eh, chinga todo. Benny Emanuel, que sale en este programa. Ese, de... ese es nombre como de actor porno. Es como Johnny Sins, güey. <risa> Benny Emanuel. ¿A poco no? Y, Se escucha muy acá, Y justo wey. también con Luis Alberti, que, que es el protagonista de la serie de Bronco, que va a salir también. Él es Lupe Esparza. Ah, la serie, la de, serie Bronco, de Bronco. Wey, que no ya viene, ¿no? Entonces, es, este, el TNT la van a poner. trabajar con ellos. La verdad es que a pesar de que son proyectos chiquitos, pues son proyectos como de mucha más garra. ¿no? Mucho más guerrerón la cosa, ¿no? Ahí está. Bueno, pues a seguirle los No, y aparte te dan currículum, ¿no? Esa es la otra, que, que vas haciendo, vas haciendo, como dice mi mamá, vas haciendo ronchita, ¿no? En el, en la en la carrera. Claro, y, cuentas, y aparte ¿no? es apoyar gente que está haciendo cosas, ¿no? O sea, gente que a lo mejor no se ha aventurado a hacer una peli por experiencia y por lo que tú quieras, pero son ejercicios que te van ayudando, ¿no? Entonces, trabajar con ellos, trabajar con gente nueva y 
te permite también trabajar con gente ya corridita en el, en el cine, ¿no? Pues sí, sí, de eso se trata la vida, de forjar experiencias, mijo. Fórgele, forje la experiencia. Este, ¿Alguna pregunta, Lenny, tú que llegaste tarde y que no escuchaste casi ni madres, güey? Pues no, ya me lo tendré que chutar en Spotify. Lo único que okay. quería sugerirle a, al buen Cobitas es que se lance, igual que todos ustedes, a, a la fiesta del cine mexicano. Eh, yo tuve la suerte de ver ayer en Los Tres García remasterizada en 4K. Y el sonido en específico me causó un poco de dudas si de verdad le metieron mano o solo remasterizaron la imagen. Entonces quiero que Cobitas lo analice para que nos platique. Generalmente eh, yo me aventé la fiesta del cine mexicano, la del año pasado. Yo me aventé dos tipos de cuidado en ah, está muy Cinepolis, buena, sí, no. en... Pero a ver ahora acá, a ver, verle en 4K, güey. Pantalla no IMAX, este, ahí en Monterrey. Y la verdad es que la imagen estaba muy cuidada, pero el sonido sí era un sonido estéreo sí, completamente. Estaba, estaba, ¿no? muy per, estaba muy pervertido el sonido. Del, Entonces de este, la verdad es que... Quiero creer que tal vez no está remasterizada. Me voy a chutar los tres García, que aparte me parece una obra impresionante para eh, con efectos impresionantes para la época. Pero este sí me la voy a chutar a ver a ver qué. Ya después les estaré pasando el, el comentario. Pero sí está bien, o sea está chido. Eh, se abre la fiesta del cine mexicano. Es una, una oportunidad de ver películas que generalmente no están programadas en cine. Eh, películas que, que no tienen una salida comercial solamente de festival uh -huh. eh, llegar a salas ¿no? ya comerciales y tienes también otras películas ¿no? como estas películas de la época del cine de oro mexicano eh, que también siempre es un gusto verlas en una pantalla sí como no ahora sí, lo único claro. que sí por ejemplo el, el año pasado a mí me tocó ver un lugar sin límites y esa es una película que tradicionalmente no escuchas nada de la película el sonido está muy de la tiznada y se escuchaba muy bien en el cine algo le movieron algo le movieron, no sé qué fue, pero... También justamente son estrategias de retención de público, muy probablemente, ¿no? O sea, de, tienes que darle al público un poquito, algo un poquito que, que, que sea como más digerible, ¿no? Si vas a ver cine de, pues, un cine que no es tan comercial, pues tienes que darle un poco, algo más digerible, ¿no? Uh -huh. Claro. Bueno, claro. pues ya nos vamos, señores, ya los que se quedaron, los que aguantaron vara, gracias, este, que sabemos que los de Gamecepción son los que más aguantan vara, este... Pero pues esa es otra historia. ¿Y qué se dice de Memecepción y de la nueva página Curiocepción, donde ustedes pueden darse un buen lujo viendo pendejada y media? Gracias, eh, Ara. Un placer. Ya se cayeron los Gracias. perros. No, ya me metí. Ya no están los perros. De hecho, los perros no sé por qué nada más ladran cuando salgo a fumar y no me ladran a mí. Siguen sí, ladrando los perros. Bueno, don Lenny. ¿Qué hubo? Disculpen por las fallas. Se los voy a compensar después con un invitado especial. Lamento mucho que Cobitas haya tenido que padecer todas nuestras pendejadas del internet y, de, y del audio. Sí, güey, cagado el audio fue lo que falló, pero bueno, pues ahora sí que son inclemencias de la vida, amigo. Nos vemos. Así es esto. Mario, ¿Qué, Cobas, tan pronto, ¿Qué tan pronto puedes regresar, Mario? Ya te prometemos que esto no vuelve No, a pues cuando me inviten. Ah, vamos realidad. a hablar del Festival de Cannes, podemos hacerlo en otra, en otra ocasión, ¿no? Mario ya estuvo ahí presente en el Festival de Cannes compitiendo con un cortometraje. Sí, el de Francia se dice Cannes, no se dice Cannes burros, o sea, así se dice, ¿va? Y con eso ya la armamos, ¿va? ¿Les parece? No, me parece perfecto. Bamba, ahí está. Gracias, amigos, tú eres el que cortas ahora, yo no sé qué pedo. Ah, perfecto. Pues que se despidan ustedes dos. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Saludos a, espérate, a Saitibalos, que es su cumpleaños. Ah, Said, Said, Said. Es que también, ¿para qué se ponen esos nombres chingados? 
Está ahí también día. a Elberga Larga también, cumpleaños. El Macanón Moreno. No, no voy a caer en eso. Camilo. Nada más tú caes sobre eso. Es mito, Camelo. Tú eres el único que cae sobre eso. Yo no. Ay, ay, ay. Tecla Varela Vergara. Esa es una señora muy... Ya tiene como 69. Vámonos. Ahí nos escuchamos, ¿va? Pinche león. Novios. ¿Qué vas a poner para salir, pinche león? Pues mira, ni siquiera sé si, si se va a escuchar, pero puse cumbia poder. Ay, papá, ya. Pero, no, ay, ay, no más, no más, cabrón. Más respeto sí. para don Gelso Piña, por favor. Vámonos. Hay que, hay que persinarse. Sí, 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 sí. Ahí está. Cumbia poder con el gran rebelde del acordeón. Don Celso. Ah, dice, que se, dice que se pronuncia Divayos. Divayos. Está ahí Divayos. Bamba. Ahí está la cumbia. La cu -cu cumbia. Ahí nos. Vamos. 